0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Калининград представляет правовой аспект.
1: Правовой аспект в эфире бизнеса фм Калининград» в студии Антон Хоменко. Россия вышла на первое место в списке стран, в отношении которых введено наибольшее количество санкций и ограничений. До 22 февраля лидировал Иран, а мы были вторыми. Как санкции скажутся и уже сказываются на российском бизнесе и финансовом секторе, об этом поговорим сегодня с управляющим партнером юридической фирмы «Солнцев» и «Партнеры» Станиславом Солнцевым. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Уже известно, что с начала марта введена обязательная продажа валютной выручки Расскажите, на кого она распространяется и как надо исполнить это уже подзабытую, казалось бы, в начале 2000-х обязанность?
0: Действительно, указом президента Российской Федерации еще 28 февраля 2022 года введена обязанность для резидентов Российской Федерации. Мы об этом поговорим. Кто это такие? продать 80% валютной выручки от внешнеэкономической деятельности. То есть это от продажи товаров, от, от оказания услуг, от реализации интеллектуальной собственности, там, лицензионные платежи, к примеру, если вы продаете какие-то программные продукты или там, не знаю, продаете на фотобанке. Все, все, что угодно, все, что получено в валюте, вы должны продать. При этом не только на там, 28 февраля, да, а вообще всю выручку, которую вы получили с 1 января 2022 года. И в данном случае, возвращаясь к вопросу, кто такие резиденты? Я имею в виду валютные резиденты в этой ситуации. Это граждане РФ и иностранные граждане, которые проживают не менее 183 дней на территории Российской Федерации в течение календарного года. В данном случае мы говорим про 2022 год. Естественно, сюда могут относиться и российские организации, ну, даже в первую очередь, да, они получают большую часть именно валютной выручки. Это могут быть филиалы представительства иностранных компаний, которые, соответственно, зарегистрированы э, в нашей налоговой, да, и тоже могут получать валюту из-за рубежа.
1: А в какие сроки все должно это происходить, в какие сроки нужно исполнять
0: все эти обязательства? Изначально, как я сказал, 28 февраля вступил указ в силу, и до 3 марта включительно нужно было продать то, что у вас накопилось на депозитах, на транзитных счетах, на расчетных счетах. Имеется в виду иностранные валюты, конечно же. И в дальнейшем при получении новой валютной выручки, да, это не запрещено получать валюту из-за рубежа, у вас тоже есть 3 дня на то, чтобы ее продать. То есть, объясню ситуацию, вы продаете 80% всей валюты, что вы получили, и если вам нужно, к примеру, через несколько дней что-то приобрести за рубежом, то, к сожалению, вы будете покупать снова валюту, но, к сожалению, уже по более высокому курсу. Я думаю, вы понимаете, что разница между курсом продажи и курсом покупки будет достаточно существенной в такие периоды.
1: Существует закон в особой экономической зоне в Калининградской области. Он позволяет компаниям, которые даже просто зарегистрированы у нас в регионе, не исполнять требования об обязательной
0: продаже валютной выручки. Как насчет этой нормы? Действует ли она? Когда я прочитал указ президента, я с сразу пошел искать вот эту самую статью 18 в законе об особой экономической зоне в Калининградской области. Обрадовался, думаю, ну на нас это не распространяется. А пообщались с различными нашими бизнес-объединениями, они тоже, в принципе, изначально так думали. А потом, буквально через несколько дней, появилось разъяснение Центрального банка России. И там четко было указано, что эта норма не применяется. Хотя вот для меня, как юриста... Возникают некоторые вопросы. У нас есть указ президента, есть федеральный закон, который не отменен был до настоящего времени. И федеральный закон имеет большую юридическую силу, чем указ президента. Очень странно. Какая ответственность может последовать за непродажу валютной выручки? Ну, к примеру, вы руководитель, нет у вас никакого другого ответственного лица, то отвечать будете вы. Это штраф от 20 до 30 тысяч рублей за каждый факт, да, не продаж, за каждую, по сути, сумму, которая вам поступила. Если у вас есть подчиненные, то они будут отвечать. Но это как бы не главное. Главное то, что вас могут оштрафовать уже как юридическое лицо или как ИП в целом от 75 до 100% от той суммы, которую вы не продали. Ну, То есть это очень-очень существенный штраф. То есть фактически все деньги, те самые 80% можно даже полностью потерять.
1: Какие финансовые операции запрещено
0: совершать с иностранной валютой российскому ну, и калининградскому бизнесу? С 1 марта 2022 года запрещены переводы в пользу нерезидентов иностранные валюты по договорам займа. То есть не вообще каких-либо переводов, да, именно займа. То есть вы не можете взять и э, выдать по заключенному договору или фактически начать исполнять там новый договор займа для того, чтобы, например, даже своей, к примеру, компании занять денег за рубеж. А, соответственно, вы не можете перевести на свои счета лично, как физическое лицо, к примеру, или как юридическое лицо, если у вас открыты за рубежом счета. Денежные средства в иностранной валюте. Ну, и использование электронных кошельков, ну, фактически тоже заблокировано по этой же самой причине, что валюты, в общем-то, не хватает, да, ее перевод за рубеж фактически наложен такой мораторий то есть еще еще, еще еще раз еще важный вывод важный момент то есть переводы денег не резидентам как, как не запрещены там, за товары за услуги и прочее прочее мы говорим именно про перевод э, по договорам займа да? и под вопросом еще остается э, запрет э, на граждан которые являются которых проживают а, большую часть за границей, в России там меньше 83 дней, вот, вот отношение их не понятны, они уже не, налог, не валютные резиденты Российской Федерации, вроде как на них этот указ не распространяется, но а, действует ли на, на них этот запрет, пока достоверно непонятно. А, хорошо, а какие новые полномочия появились у правительственной комиссии
1: по контролю за иностранными инвестициями?
0: Несмотря на то, что у нас вот, вроде как введены запреты, да, из этого запрета существуют все-таки исключения. А все-таки Выдать займы, как выяснилось, все-таки будет можно, но через прохождение той самой правительственной комиссии. То количество заявок, которые будут туда поступать, конечно, нас, скорее всего, удивит. Но это не единственное, что они согласовывают перевод. Фактически речь идет об исполнении договоров займа и перевода денег за рубеж. Это еще речь идет про покупку ценных бумаг у нерезидентов. Это про покупку и вообще сделки с нерезидентами, сделками по покупке, ну, и прочих сделок с недвижимостью. При этом речь идет не просто о каких-то нерезидентах, да, ну, по сути, иностранцах, а именно из недружественных стран. Мы знаем, что буквально вот на днях был утвержден перечень этих недружественных стран, ну, для простоты туда входят США, Канада, страны ЕС из из ближайших для нас, да, соответственно, если вы хотите продать или купить с этими лицами какую-либо недвижимость или ценные бумаги, ценные бумаги, это может быть как и Который на бирже, так и те ценные бумаги, которые, акции, допустим, какой-либо компании. Да, вы хотите просто войти в долю или выкупить эту долю у каких-то иностранцев, то вам придется обращаться, соответственно, в эту правительственную комиссию. Есть уже определенный порядок, он пока еще недостаточно, может быть, понятный и четкий, но формально он уже существует, формально можно уже взять сегодня и подать такую заявку, если у вас есть такая необходимость.
1: А правда ли, что правительство предоставило возможность бесплатно использовать иностранные патенты?
0: Да, действительно, правительство Российской Федерации Федерация имеет право в случае крайней необходимости, как написано в законе, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраны жизни и здоровья граждан, принять, собственное решение об использовании там, изобретений полезных ну, иных, в общем-то, патентов без согласия патента обладать, то есть владельца этого патента. И он должен быть там уведомлен в кратчайшие сроки и с выплатой вознаграждения. Вот это вознаграждение определяется определенным образом также постановлением правительства Российской Федерации. На данный момент в году году, только одно было распоряжение правительства, когда они разрешили использовать. Это было связано с фармацевтикой. Судя по всему, нас ожидает в будущем, наверное, еще появление распоряжения. И важный момент. Если раньше речь шла об проценте определенном от выручки при продаже ну, выпущенных лекарств, к примеру, то сейчас эта ставка равняется нулю процентов. То есть это, грубо говоря, бесплатно будет. Что касается моратория на банкротство,
1: введен ли он, планируется ли это делать?
0: Мы знаем, что в 2020 году был введен мораторий на банкротство. То есть нельзя было кредиторам, то есть тем, кому должны были деньги, взять и подать на банкротство фирмы. Это хороший инструмент для взыскания долгов. Я всем слушателям бизнес фэм рекомендую воспользоваться им сейчас, пока этот мораторий не введен. И мы, как юридическая фирма «Солнцев партнер», активно этим занимаемся, готовы вам помочь. Так вот, с 9 марта Федеральная налоговая служба для самой себя как раз вела этот мораторий... Ну, перед этим они подали очень и очень много заявлений о банкротстве физических и юридических лиц, ну и индивидуальных предпринимателей. То есть пока есть информация в правительстве, что такой мораторий будет введен, будет ли он для всех введен, видов деятельности, или будут опять же определенные пострадавшие сферы, как это было в период там, 20-го года коронавирусное ограничение, пока непонятно. Но, скорее всего, это следует ожидать. Планируются ли какие-то отсрочки, рассрочки, каникулы по кредитам для малого бизнеса? Ну, ситуация, опять же, повторяется с коронавирусом. Используется, в принципе, то же самое законодательство. В него вносятся там, небольшие изменения. А, то есть, э, те, кто должны банкам, МФО, могут получить 6-месячную отсрочку по кредитам, либо по займам. Но, опять же, до 30 сентября 2020 года. Опять же, заявительный порядок. Вы должны обратиться к своему э, там, банку, либо микрофинансовой организации. Ну, соответственно, речь идет о займах, которые были заключены до 1 марта этого года. И тут есть несколько нюансов. Да, которые, в принципе, делают эти отсрочки и рассрочки не очень привлекательными, как это было, в принципе, в 2020 году. То есть, если у вас это потребительский заим, да, вы взяли... там как физическое лицо, то это 250 тысяч максимум. Мы говорим не про остаток долга, а про общую сумму кредита, которая была вам выдана. Если ИП, то это 300 тысяч. Мы понимаем, что это очень и очень мало. Кредитные карты 100 тысяч. Там залоговые автомобили, там не больше 600 тысяч. Если это не связано с предпринимательской деятельностью, допустим, какие-то обеспеченные ипотекой, да, кредиты, то это 2 миллиона рублей. Ну, естественно, у вас должен быть доход за месяц перед обращением ниже 70% от последнего истекшего года. Вот. И, в принципе, это с учетом таких сумм, и тогда, и сейчас, это, к сожалению, делает не очень интересным. Но для кого-то это все-таки подойдет.
1: Стоит ли ждать
0: какого-то послабления в
1: сфере проверок и в каких отраслях, если это будет применяться?
0: Ну, есть указ президента от 2 марта 2022 года, и есть уже законопроект, который прошел буквально, кажется, 5 марта. Утверждение в Совете Федерации, я думаю, что он будет подписан буквально на днях президентом и вступит в силу. Соответственно, до 31 декабря 2024 года включительно предлагаются запретить все плановые проверки, аккредитованные, IT-компаний. А это осуществляется по закону о защите прав лиц и индивидуальных предпринимателей. Но мы помним, что по этому закону не проводятся проверки той же прокуратуры и налоговыми органами. Ну, еще есть ряд исключений, они просто более, может быть, экзотичны. Также правительству будет предоставлено право, по сути, накладывать мораторий на проверки. Соответственно, там, если малый и средний бизнес так уже выведен в принципе, да, то будут утверждены, судя по всему, определенные сферы, в рамках которых также не будут проводиться. То есть мы ожидаем что проверок будет сильно-сильно меньше. Есть ли какие-то льготы для IT-компаний, которых стоит ожидать? Ну, опять же, вот тот же самый указ в 2 марта 2022 года для ускоренного развития IT-отрасли. Так вот, он предусматривает, что в будущем, судя по всему, правительство с институтами развития примут новую программу кредитования под 3% для IT-компаний. И когда мы говорим о кредитовой IT-компании, это на самом деле не так сложно. Да, Достаточно, в принципе, заниматься IT-бизнесом и, соответственно, пройти, по сути, уведомительный порядок. То есть это не так сложно. Будет нулевая ставка по налогу на прибыль до конца 2024 года. Еще будут определенные налоговые преференции, пока не совсем понятно, какие именно, но связанные с рекламой, использованием мобильных приложений, онлайн-сервисов тестирование сопровождения различных IT-продуктов. Будут также выделяться деньги на ипотеку для работников этих IT-компаний. И, наверное, может быть самое такое занимательное, это то, что будет предоставлена отсрочка от призыва армию для определенных категорий сотрудников до 27 лет. Мы понимаем, что у нас призыв до 27 лет. На период работы в этих IT-компаниях. Предлагают также облегчить трудоустройство иностранцев, получение вида на жительство. Ну, В текущих условиях это, конечно, ну, достаточно интересное предложение, но, возможно, оно будет интересно представителям, может быть, Средней Азии и стран Евро-ЗС. Будут еще, вот больше всего меня удивило, это освобождение от налогового валютного контроля и других видов государственного контроля на срок до трех лет. С учетом вот того, что мы сказали только что по ограничению по валютному законодательству, выглядит это очень, очень противоречиво. Но ну, посмотрим, что, что действительно произойдет.
1: Станислав, сейчас забыл его спросить, мы говорили уже об отсрочках по кредитам для малого бизнеса, про послабления в сфере проверок. Будут ли
0: отсрочены уплаты налогов? А, действительно, вот тот самый закон, да, который сейчас подписан уже в Совете Федерации, он действительно пред... Предоставляет право правительству Российской Федерации, собственно, переносить сроки уплаты налогов Он может могут меняться формы налогового контроля. То есть, если перевести это на русский язык, то правительство Российской Федерации может очень сильно изменить сроки и порядок уплаты налогов и взносов в фонд социального страхования, в пенсионный фонд, ну тех самых зарплатных налогов, что, что мы обычно называем. Пока, естественно, правительство Российской Федерации ничего конкретно не сдало, но я думаю, как только вступит в закон. Это произойдет. Опять же, по аналогии с 2020 годом, я думаю, что все это сдвинут на несколько месяцев вперед. И я напоминаю традиционно, что если у вас есть какие-то
1: вопросы по текущей юридической ситуации, если вам нужна консультация юристов, то обращайтесь в юридическую фирму ⁇ Солнцев и партнеры ⁇ по телефону в Калининграде 720074. Это был правовой аспект в эфире Бизнес-ФМ Калининград, Антон Хаменко и управляющий партнер юридической фирмы ⁇ Солнцев и партнеры ⁇ Станислав Солнцев. До
0: встречи в эфире. Правовой аспект на Бизнес-ФМ Калининград. Юридическая фирма Солнцев и партнеры. Надежная правовая защита для вас и вашего бизнеса с 2006 года. Звоните 720074. 720074.